0: la versión de message bible y yo quiero que usted escuche lo que dice comienza estás cansado con la pregunta cuántos se han encontrado cansados cansado sabes que hay gente cansada emocionalmente gente emocionalmente cansados es más, eh, 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 continúa el versículo diciendo, estás desgastado. ¿Cuántos se han desgastado aquí? No hay peor desgaste que tú des y des y des y no veas un resultado. ¡Ay, oh, Dios mío. ¿Sabes cuánta palabra Dios le ha hablado a la gente? Y Dios le ha ministrado a la iglesia. Y siguen, no todos, Tomando las mismas decisiones y tropezando con la misma piedra. La gente no se cansa de tropezar con la misma piedra. Saben dónde está y como quiera tropiezan con la misma piedra. Eh, eh, eh. Ay Dios mío. Es más continúa, continúa diciendo estás quemado por la religión. ¿sabes que hay muchos dentro de la, de la iglesia que son religiosos? de aquí no, de, me, 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 me refiero a, a la iglesia de Jesucristo que piensan que con llegar a los domingos a la iglesia ya se calmaron todo, calmaron su conciencia pero el pecado sigue ahí, la desobediencia sigue ahí lo, la religión quema porque la religión tú sigues haciendo lo mismo Esperando resultados diferentes Pero al final te fatigas Porque no estás viendo lo que estás esperando Pero una experiencia con Cristo Una experiencia personal con Cristo No con el hombre, con Jesús Te lleva a otras experiencias Que en vez de desgastarte Te aumentan, te multiplican Te lanzan, te abren puertas Para otros niveles espirituales Toda persona que tenga o haya tenido un encontronazo con Cristo Yo te prometo que tu vida no será igual Tu vida no será igual La de los religiosos continúa igual Pero aquellos que han tenido un encontronazo con Cristo Hasta el rostro le cambia Hasta el rostro le cambia dice estás cansado desgastado quemado por la religión dice Jesús ven a mí sal conmigo y recuperarás tu vida sal conmigo sal conmigo vamos a caminar vamos a caminar por diferentes lugares y vas a recuperar tu vida te mostraré cómo descansar de verdad camina conmigo y trabaja conmigo observa cómo yo lo hago o sea tú no tienes que hacer nada simplemente camina conmigo porque muchos de los desgastes espirituales de nosotros de la iglesia, de los hijos de Dios es porque tenemos que hacer algo y no lo hacemos y cuando viene la prueba y viene la situación nos desgasta pero aquí en este, en este capítulo en inglés me gusta porque dice sal conmigo o sea, vea de la mano conmigo, no ande solo. No vayas delante de mí o vayas detrás de mí, camina conmigo. Muchos de los problemas que nos buscamos es que queremos caminar alante del Señor. Hacer las cosas como yo pienso, porque yo creo que van a salir así, te fatigas. O oh, detrás del Señor, no hago nada, no asumo responsabilidad. Dejo que las cosas pasen, pero caminar con Jesús mmm, Implica que Él te lleva de la mano y te protege y te cuida Y sabe a dónde te va a llevar Dice, aprenda de los ritmos no esforzados por la gracia Oh my God ¿Usted sabe lo que es un ritmo? Un ritmo conlleva un tiempo Y las cosas bajo la gracia son gratis usted me está entendiendo porque cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios operando en la gracia de Dios caminando con Jesús las cosas te van a llegar a ti, tú no las tienes que buscar tú simplemente obedeces y tienes fe y van a llegar a ti porque son dadas ¿por qué? por gracia son dadas por gracia y continúo leyendo aquí, wow qué tremendo, dice no te pondré nada pesado que te quede mal. O sea que hay una medida. ¿Cuántos han hecho un traje aquí? Que van donde, donde el sastre. Y le dicen yo quiero el traje así customizado. Te toman las medidas de tu espalda, de tu pecho, de tus piernas. Y dicen bueno usted de talla tal, de cintura es 40. No yo soy 32, no usted es 40. Ay, gracias, mi amor. La gracia. No, usted es 40, no, 30. Bueno, anyways. Ha ido que le, le, le hacen el asunto preparado para usted. cuando han tenido algo customizado? Con su propio gusto, su propio color, su propio asunto. Dios es así también cuando te da las pruebas para ti Es más el, el yugo que Él te da Él te tomó una medida Pasa por aquí mi hijo Que te voy a tomar una medida Te mide desde el dedo gordo del pie Hasta el último cabello en tu cabeza Y te dice esto es lo que tú puedes llevar Y cómo tú puedes tantos años Caminar hacia, hasta el día de hoy con cansancio enfermedades es porque te mira te pasaron la cinta y te dijeron esto tú lo puedes llevar porque ahí es donde yo me glorifico si se lo doy a la hermana María o la hermana Carmen o el hermano Pedro Juan no lo pueden llevar si usted es privilegiado que lo que usted está pasando es customizado para usted customizado como es pastor eso no me gustó ¿sabe por qué es customizado? porque fue hecho para que lo puedas llevar Él no te va a dar algo que tú no puedas llevar Él sabe hasta dónde Él te puede estirar hasta dónde te puede apretar y quieres tirar y quieres arrancar y quieres salir corriendo pero Él sabe o sea que todo lo que te llega a tu vida amigo amigo Hermano, te pasaron la cinta y no te diste cuenta oh si sí, Dios le está hablando a alguien que me está viendo online no te desconectes que esto es para ti te pasaron la cinta no te pondré nada pesado que te quede mal o sea te va a quedar bien te va a quedar bien el único que lo está viendo mal es usted porque el que lo ve de afuera ni se da cuenta <risa> o sea que lo que Dios permite para mi vida como mi yugo me queda bien es aceptable Él te mira y dice yo conozco tu pasado, presente y futuro y lo que está llegando a tu vida no te va a hacer daño al contrario está ahí porque me voy a glorificar dice Jesús hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza hazme compañía ten intimidad conmigo y yo te voy a enseñar los secretos para dar menos pasos y llegar más lejos para que trabaje menos y alcances más gente fuera de la voluntad de Dios que trabaja mucho y no llega a nada y de momento tú ves que alguien llegó los otros días ah, porque él se conectó con la fuente la diferencia pero vivimos en un mundo lleno de estrés ¿Cuánto han estado de estrés aquí? espérate se me empañaron los espejuelos porque mencioné estrés y, 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 y se me empañaron los espejuelos estrés en la casa estrés en el trabajo estrés en el vehículo manejando hacia su casa estrés en la fila de los otros días tiroteo porque se tardaron con, con los con el Happy Meal oraron, estrés en la fila de Chick-fil-A, se salen dos de carro, se entran a trompar por unos chicken nuggets estrés, 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 estrés en tres en estrés todo lugar estrés con con, con, con quien sale de presidente, mira puede salir cualquiera y como quiera no va a tocar a tu casa y te van a decir mira aquí tienes la compra del menos, usted pelea por lo suyo Estrés, estrés las redes sociales yo Estrés en todos los lugares Incluso en el ministerio hay mucho estrés Se supone que esta sea la casa del Señor Que aquí es donde usted venga a descansar Estrés en la iglesia no, no. Es más las navidades se acercan Estrés ya unos están ya como que que le pica la cartera. Tres es pandemia, ahora Navidad. Ay, las Navidades a mí me estresan. Regalo para aquí, regalo para el perro, regalo para acá. Ay, ahí está ya la, a, la, a, a, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. También eso le va a traer el estrés y afán. Ahora yo entiendo cuando... Cuando el sabio Salomón dijo Mira todo es vanidad Vanidad de vanidades Todo, todo lo que está debajo del sol Para el hombre todo es vanidad Todo causa cansancio mm. Dado que todos pasamos Diferentes tipos de estrés Necesitamos desesperadamente del Señor Porque el Señor todo lo sabe Diga el Señor todo lo sabe Él sabe cuando te cansas él sabe cuando te agobias él sabe cuando estás triste él sabe cuando te hacen cosas injustas él lo está viendo pero qué bueno que Jesús personalmente a usted lo han invitado para una fiesta una tercera persona le dijo, oh, "Oh, mira hay, un, hay, hay, una, hay una boda sí vente conmigo acompáñame sí pero a mí no me invitaron no pero vente conmigo y una boda que se supone que hagan 50 personas y viene una persona e invitó a 10 más ahora hay 60 usted ha visto ese tipo de casos pero cuando te llega una invitación personal te dice mira te invito personalmente que el gobernador te invite personalmente en este versículo es bien interesante porque el que te está invitando no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro no es el profeta Elías, no es el profeta Isaías, el que te está hablando es Jesús U usted sabe que la iglesia tiene que volver a amarrar a Jesús a su vida leer de los apóstoles es buenísimo y de los discípulos amén aprendemos pero pero aprendamos a ser más como Jesús Amén. Soy el que te está dando la invitación, se llama Jesús. Pero qué bueno que él comienza con mi yugo. ¿Cuántos saben lo que es un yugo aquí? El yugo no es tu marido, no es... No. Vamos a buscar la definición de yugo. Dice, yugo es un término que permite identificar al instrumento fabricado en madera donde mulas en plural. O bueyes en plural Son atados para construir una yunta A él se sujeta el dispositivo Para direccionar el arado del carro Este barzón por su parte Se ata al yugo mediante una correa ¿Por qué? Pone dos bueyes Uno quiere ir a la izquierda y el otro quiere ir a la derecha. Ay, usted sabe para dónde vamos, ¿verdad? Pero cuando hay un yugo, se, se supone que te sujeta a algo. El significado bíblico de yugo está ligado a lo largo del relato de los textos en la Biblia a una esclavitud al sometimiento a una ley superior que está obligado a obedecer un yugo te obliga a obedecer en el nuevo testamento la palabra yugo se utiliza en sentido metafórico para referirse a la esclavitud y dependencia de personas en la biblia hay muchas citas que emplean esta palabra se refiere a la servidumbre en el caso de personas ligadas a un contrato de trabajo por ejemplo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 dice todos están bajo el yugo de la que la esclavitud tengan sus amos por digno todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios me está entendiendo iglesia Hacen referencia también a la opresión. En Hechos capítulo 15 versículos de 10 al 11 dice. Ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la selvis, selvis. a los discípulos un yugo que ni nosotros los padres ni nosotros podemos llevar. Hay gente que le pone yugo a otros que ellos mismos ni hacen. Y usted lo ve a través de las escrituras. El problema de Jesús con los religiosos era que le decían a la gente los tenía sometidos a un yugo amarrados a algo que verdaderamente ni ellos lo hacían antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos o bien se refiere a las estaduras del pecado en general por ejemplo tener hábitos costumbres inmorales a la pesadumbre de la impureza del hombre Jesús utiliza el término yugo para invitarnos a unirnos a Él O sea que en el yugo no te encontrarás solo Tienes que caminar al caminar de Él Cuando tienes un yugo tienes que caminar al tempo de Él No al tuyo el versículo 28 te voy a hablar de las tres misterios que hay en este versículo el primero es vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados esta llamada no es para los autosuficientes no son para los autosuficientes este llamado no es para la gente arrogante y orgullosa desafortunadamente muchas personas están demasiado orgullosas para admitir que están abrumadas Oh, todo está bien no todo está bien no se dan cuenta que necesitamos ayuda divina los hombres de Dios necesitan ayuda divina yo me he encontrado en momentos que yo le he dicho a Dios yo estoy cansado ya yo no sé qué hacer pero necesito que intervengas conmigo y Dios comienza a trabajar con mi vida a darme fortaleza porque yo creo en el Dios que también fortaleció a su hijo en el Getsemaní al Dios que también cuidó al profeta Elías y usó cuervos para llevarle comida al Dios que protege a los suyos ayuda divina pero esta llamada, esta invitación lo hace Jesús para aquellos que están fatigados y cargados algunos eruditos bíblicos dicen que la palabra trabajo indica cargas que asumimos y la frase cargado se refiere a la carga que otros nos imponen tú sabes por qué la fatiga de tanta gente en la iglesia porque alguien te causó el problema muchos problemas los buscamos nosotros pero muchas de las causas innecesarias es que alguien te ocasionó el problema. Porque otros lo imponen. Esta palabra cargado muy probablemente se refiere a las cargas impuestas por los escribas y los fariseos. Atan cargas pesadas, como dice el libro de Mateo 23. Dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos mismos no están dispuestos a cargarlas. Un judío ortodoxo estaba agobiado por su religión y todavía está apretado por su religión. Un judío tenía que guardar todos los 613 mandamientos. Mire hermano, son 10 y tenemos problemas es más Jesús te los redujo a dos y todavía tienes problemas imagínese 613 mandamientos miren nadie podía ser salvo oh my God además de esto tenían que seguir muchas reglas lávate las manos así muévete así no mires para acá eh, come así eh, pon la toalla así Regul regulaciones mencionadas por las tradiciones judías un judío vivía bajo el, el, el eco de la palabra siguiente, no harás, no harás esto, no veas esto, no mires esto. Así como el legalismo, ¿cuántos han sido víctimas del legalismo? No te pongas pantalla, no te cortes el pelo, no hagas esto, no hagas qué, no como tampoco, no respiro. Pero ellos mismos no lo hacen. Esperen que nadie los vea para hacer sus cosas. <ríe> Pero la Biblia dice que nunca podemos ser justificados por la ley. Dice el libro de Gálatas capítulo 2. No, las personas que nos rodean también viven con cargas pesadas. El que está a su lado tiene una carga. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero tenemos una carga, todos tenemos una carga Hacen todo tipo de cosas para complacer a sus dioses Muchos de ellos, cargas innecesarias Creen que las buenas obras son la raíz de la salvación Pero Cristo hizo todo lo necesario para obtener nuestra salvación Porque nuestra salvación es por gracia y por misericordia Amén para nosotros las buenas obras son el fruto wow, de, la, de la salvación. Escuche bien. Para nosotros las buenas obras son el fruto de nuestra salvación. Pero no la raíz de la salvación. Porque cuando uno es salvo, uno da frutos. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado en esto? Como persona salva, usted se supone que de frutos amén estamos aquí Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús con confianza tenga en cuenta que esta invitación es para todos Jesús dice todos los que están cansados y trabajados no importa cuál es el color de tu piel de qué país tú vengas esto es para ti también no importa el trabajo que hagas también es para ti Miren lo que dice el Salmo 38 versículo de 3 al 4 dice por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo por causa de mi pecado. Usted sabe que el pecado trae cargas innecesarias, usted sabe que el pecado trae cargas innecesarias, enfermedades emocionales que causan enfermedades físicas luego dice el salmista mis huesos no hallan descanso mis maldades me abruman soy una carga demasiada pesada dice el salmista hmm. aleluya ven a mí dice Jesús vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Jesús nos invita a acercarnos a él él nos dice ve donde moisés Jesús no está diciendo ve, 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 ve donde el rey David Ve a la tumba de rey David y órale allí Jesús no dijo mira ve donde Elías y pregúntale a él O a Eliseo, o a Isaías, o a Jeremías, o a Mos, o a Malaquías O a, o a, o a Juan el Bautista No, él dijo ven a mí Jesús tampoco dijo mira ve 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 donde el pastor o ve donde el líder no gracias a Dios que somos la voz de Dios en la tierra pero usted tiene que tener una relación aparte con Jesús por eso Jesús dice mira tienes tienes que venir a mí y el problema que el problema que tenemos es que cuando nos surge el problema donde menos vamos vamos donde Jesús llamamos al amigo llamamos al hermano y cuando nos dicen a algo que no nos gusta ahí le damos la espalda y no quiero hablar contigo no quiero escuchar esto ay señora vivimos un tiempo difícil que a la gente tú le mientes y te aplaude le dices la verdad y te tira con un zapato Yo soy sincero y yo digo las cosas como son y yo las hablo hasta que eres sincero con ellos. Se enfogonan, se enchisman y se van de la iglesia. Mejor no digas que es sincero porque te están apuntando y te están midiendo para el yugo que viene. Lo interesante es que Jesús se ofrece con Él mismo. Él mismo se ofrece. Esta es una invitación autorizada con su propio permiso. Aquí tienes el boleto. Puedes entrar cuando tú quieras. Mire, para comprender esta invitación tenemos que ver este, el, el, el libro de Isaías. Mire, mire cómo es este asunto. El libro de Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31 dice. ¿Acaso no sabes acaso no te has enterado, acaso no sabes, acaso no te has enterado que el Señor es el Dios eterno creador de todos los confines de la tierra que no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insodable Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan y se fatigan y muchos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas los que confían en el Señor renovarán su fuerza. Entonces lo ven a usted que estaba deprimido la semana pasada. Y cuando te ven, wow, qué energía y qué fuerza. Lo que usted no sabe es que hubo un encontronazo en el mundo espiritual. En, una, en un closet. En, un, en la misma cocina. Ahí te visitó Dios y te fortaleció. Porque tú sabes de que sabes, de que sabes, que el único que te puede ayudar es Dios. Pero los que confían en el Señor no serán desilusionados. Renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas por encima de todo. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Pero está hablando bien claro. Los que confían. No en la cuenta de banco. No en la esposa. No en el esposo. Los que confían en el Señor o sea este tipo de asunto no es cualquier invitación el libro de Juan capítulo 6 versículo 37 dice lo siguiente todos los que mi padre me da vendrán a mí y al que a mí viene yo no los rechazo Mira lo que dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí y los que vienen a mí yo no los rechazo. ¿Usted cansado, desilusionado, con su corazón hecho pedazos? Aquí la Biblia me dice que Él no me va a rechazar. El libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice En el último día él es el más solemne de la En el día más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y exclamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que pasa es que a alguno le hace... ¡Fu! Porque Jesús está diciendo, ven a mí. No necesitamos ir a otro lugar porque tenemos a Jesús ahora venir a Jesús requiere fe y confianza en él nuestro objetivo de fe no está en las cuatro paredes de una iglesia ni en un ministro ni en el credo en otra cosa nuestro objetivo en fe es en Cristo Jesús es más usted quiere saber algo su salvación viene por Cristo Jesús el que intercede a la diestra del Padre es Cristo Jesús el que derramó sangre en la... mire yo menciono ese nombre y me tiembla mi alma porque la iglesia se ha olvidado de Jesús porque si Jesús está en medio de la iglesia van a ocurrir milagros los ciegos van a ver los cojos caminarán, los propósitos llegan, aunque estés cansado, Él es el mejor ejemplo para dejarte saber que aunque estés en un Getsemaní, se aproxima a una cruz, pero también te dará la victoria. Aleluya. El rey de, que gobernó en Persia, su nombre era el rey Azuero. En el libro de Esther podemos ver que este rey no permitía caminar, que, que los pobres caminaran con él. Este rey no permitía que las personas agobiadas caminaran con él. Él permitía que la gente que lo admiraba y lo aplaudía caminaran con él. Pero el rey Jesús que gobierna nuestra vida no es así él no rechaza a nadie ni discrimina a nadie porque él no hace excepción de persona ¿por qué? porque él es la resurrección y la vida él solo es nuestra salvación él solo es la solución de todos los problemas por eso Jesús nos pide que vayamos a él como predicadores y creyentes nuestro trabajo es señalar a la gente ¿a quién? a Jesús el problema de hoy en día es que las, los hombres se señalan a ellos mismos. Oh no, tú ven a mí, yo te conecto, yo te envío, yo te doy unción. Mentira del mismo infierno. El que te satura con unción es el Dios del cielo. El que te da la autorización para operar es el Dios del cielo. Pero como están enfocados en ellos mismos, no mencionan a Jesús para nada. Mira, cuenta cuántas veces lo mencionan. porque para el hombre llevarse a la gloria tiene que eliminar a Jesús para los hombres llevarse a la gloria y decir que por ellos es que cae la unción en la iglesia por ellos tienen que eliminar a Jesús tienen que removerlo porque una persona que depende completamente de Dios sabe que lo que tiene por gracia por medio de quién, de Jesús Aleluya Estoy avanzando el versículo 29 dice carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su vida Jesús nos pide que carguemos con su yugo Jesús nos llama a descansar todavía hay un yugo que llevar diga que está a tu lado hay un yugo vas a hacer compra el yugo está ahí vas al trabajo el yugo está ahí Vas al hospital, el yugo está ahí. Vas a Disney World y el yugo está ahí. Te vas de vacaciones y el yugo está ahí. Porque te lo dieron para ti. Puedes cambiar de iglesia o puedes cambiar de estado. O puedes, y el yugo seguirá ahí. escucha bien bien claro escucha bien esto bien claro según el libro de Jeremías capítulo 27 versículo dice cuando un hombre cargaba su yugo ahora estamos en el antiguo testamento generalmente lo cargaba sobre sus hombros el libro de Jeremías 27 dice así me dijo el Señor hazte un yugo y unas correas y póntelo sobre dónde. ahora estamos hablando sobre el cuello Amárratelo fuerte Esto es una imagen de sujeción a la obediencia O sea que el yugo tiene que ver con la obediencia Los judíos hablaron de llevar, un, de llevar el yugo de la ley de Dios Es decir obedecer la ley de Dios Entonces cuando Jesús dijo llevar mi yugo sobre vosotros No está ordenado, nos está ordenando a que lo obedezcas si bien Jesús hizo todo lo que hay que hacer para concedernos salvación, todavía tenemos una responsabilidad. De venir al Señor con un corazón obediente. Debes estar dispuesto a aprender de Él. Así como así es que usted y yo nos convertimos en discípulos. El libro de Juan capítulo 13, versículo 15 dice. Le ha puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Tenemos que tomar el yugo de la sumisión y la instrucción Necesitamos tomar el yugo aprender porque él es manso y humilde de corazón El versículo 29 dice carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón El libro de Mateo capítulo 12 dice Consciente de esto Jesús se retiró de aquel lugar Muchos lo siguieron Él sanó a todos los enfermos Pero ordenó que no le dijeran quién era Él Esto fue para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Isaías Este es mi siervo A quien he escogido Mi amado a quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu. Él proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada. Ni apagará la mecha que apenas arde. Hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones por su esperanza. Aunque Jesús tiene toda la autoridad La Biblia me dice que Él es manso y humilde Por eso es que Él está calificado Aprobado para darnos descanso Porque Él sufrió desgaste por nosotros Él aplastará lo que viene para destruirte Porque dice el versículo 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Jesús dice mi yugo es fácil se traduce la palabra griega crestos que puede significar que encaja bien Escucha bien cuando dice que mi yugo es fácil la palabra en griego significa chestos, que significa que encaja bien Que te cuadra bien para ti en estos tiempos de Jesús el yugo fue hecho a la medida del buey, ahora vamos a hablar un poquito, tráeme el buey acá pónmelo ahí tráeme la cinta vamos a medirle las patas vamos a medirle el cuello no me traigas un buey más alto que él para que el yugo no se dé corta la madera Ponle la soga, que le quede bien. Pueden caminar, pueden moverse, pueden inclinarse, se pueden mover sin problema. Pues ese es el yugo que le toca. Porque la idea, la idea era que si el yugo le quedaba mal al buey lo iba a lastimar. Lo iba a lastimar y el trabajo no se iba a cumplir. La idea era que, que el buey trabajara sin lastimarse para que fuera productivo. Yo sé lo que usted está pensando, eso mismo. O sea, Jesús te dice, no pelees tanto conmigo porque lo que tienes te queda bien. Ahora sabemos que aunque la vida del cristiano no es fácil, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo El libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 Dice les dijo Jesús a sus discípulos si Alguien quiere ser mi discípulo En estos tiempos eso es lo que a mí me Choca que los hombres dicen no tú aprendes De mí yo entiendo que Pablo fue un Tremendo ejemplo y Pablo dijo mira lo Bueno se aprende aprendan de lo bueno pero Pablo nunca se señaló a él ni señaló a otro hombre. No, siempre lo llevaron a la gente a la cruz. Porque mientras tú siempre lleves a la gente a la cruz. No hay excusa, no hay justificación. La gente tiene que ir a la cruz. Y cada vez que yo leo todos estos versículos bíblicos. Me di cuenta que el problema es que nos desenfocamos porque si yo entiendo bien ese libro de Mateo me dice si alguien quiere ser mi discípulo porque cuando la Biblia habla que nosotros vamos de gloria en gloria no es que hoy usted tiene un Toyota y mañana va a tener un Mercedes no es que tiene una casa de tres cuartos y mañana va a tener una de diez y después no sabe cómo limpiarla cuando dice que vamos de gloria en gloria tiene que leer el versículo antes porque está hablando de la imagen de Cristo que todos los días cambiamos una actitud Todos los días cambiamos una palabra Eso es gloria Usted quiere ver otro nivel Oh yo siento a Dios en esta noche Usted quiere ver niveles espirituales Que usted pueda decir Yo quiero llegar a otro nivel Pues sea más como Jesús Cambie su palabra. Cambie su hábito Cambie el pecado Cambie esto Cambie lo otro Y entre más se parezca a Jesús Eso es gloria Quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo no puede ser discípulo y hacer tu voluntad o yo hacer la mía cargue su cruz con su problema con su yugo con su con su asunto y siga caminando eso nos manda que vayamos a él todo el tiempo porque nos ofrece descanso Específicamente descanso para nuestras almas. ¿Cuántos han sentido que tu alma como que ya no puede? Como que ya no puede. Hermano, estamos pregando con seres humanos. Seres humanos. Yo he visto gente de Dios derramar lágrimas que, 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 que usted sabe que viene de un corazón hecho cantos hombres que aman no es porque no aman a Dios es que somos humanos yo sé que algunos pues quieren ponerse no porque tengas la capa de superman o te vistas de vas a volar Esta frase que nos dará descanso también proviene de Jeremías capítulo 6 versículo 16 Usted lo busca en la casa capítulo 6 versículo 16 donde dice que Yahweh le promete a los judíos Que retrendrá su ira y le dará descanso si se vuelven a quién? a él si se vuelven a él en nuestro pasaje Jesús le está dando la invitación a la gente también. Si vienes a mí, te daré descanso. Porque la palabra descanso también en el original significa salvación. Jesús nos invita al descanso inmediato de la salvación y al futuro descanso celestial. Cristo está a las puertas. La promesa de Jesús también aplica las pruebas diarias. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 4 dice realmente vivimos en, una, en, en esta tienda de campaña suspirando y agobiados pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y ya termino con esto. Todos llevamos muchas cargas. Muchos llevan carga de enfermedad, presión en el trabajo, crianza de los hijos, la finanza del estrés emocional, las ansiedades. Incluso enfrentamos el peso también del ataque del enemigo. Mm, mucha cosa. Pero hay buenas noticias. Dios nos exhorta que eches todas tus angustias. Porque Él te dice en esta noche, yo me preocupo por ti. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Jesús nos da paz inclusive cuando atravesamos pruebas. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo le he dicho estas cosas para que en mí, en quién en Jesús en quien haya en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense en yo he vencido al mundo oye siempre te dirige a él nunca te vaya a llevar al psicólogo ni a que yo mira hermano el único que puede hacer por la gente es Dios no yo no puedo hacer nada por nadie yo no transformo a nadie como yo le decía a un hermano los otros días yo puedo llevar al camello ahí a beber agua pero el camello es el que toma agua el único que puede hacer por usted es Dios El libro de, de Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego ahí está con oración y ruego preséntate a tu Dios con peticiones y denle gracias aunque esté pasando por problemas, dale gracia, entonces a consecuencia de lo que hiciste y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lógica, pensamiento, cuidará tus corazones, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús, dice a su palabra. Hay descanso al venir a Jesús, hay un descanso al tomar el yugo y ser obediente a Él. Hay un descanso en aprender de Él, de cómo ser un discípulo fiel. Porque en este tiempo hay muchos maestros y pocos discípulos. Hay un descanso al trabajar para Dios. ¿Cuántas veces rechazamos esa gran invitación de ir donde Él? Inclina tu rostro conmigo ¿Cuántas veces rechazamos esta gran invitación? Tenemos que dejar que nuestro, dejar de, que nuestro corazón se nos endurezca Escúchame bien iglesia Aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, no hay descanso en el pecado, no hay descanso en las posesiones, no hay descanso en la fama, no hay descanso en las personas, no hay descanso en la bebida, no hay descanso en la droga. No hay descanso en los diplomas. No hay descanso en su trabajo, en negocio. El verdadero descanso se encuentra en Cristo. Si eres salvo, sigue viviendo en Él, confía en Él, sé obediente a Él y aprende de Él. Entonces tu alma, nuestras almas, verdaderamente recibirán descanso Ahora y para siempre. Gracias a Dios por tu palabra. Hallamos descanso en ti. Gracias que tú eres nuestra fuente de descanso. Gracias que en los momentos más duros estás con nosotros. Tu espíritu nos fortalece. Hay muchos que que tú lo has detenido en tomar decisiones por causa de la fatiga y la angustia pero gracias que esta iglesia va a ti Jesús tú eres el rey de esta casa y tu nombre será nombrado en las cuatro dimensiones de esta casa gracias por tu fortaleza en los momentos más duros Gracias porque ha estado ahí para restaurarnos. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor.